0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast para advertirles de una circunstancia. Hablando con, con una amiga, eh, me comentaba esta mañana que... Eh, están teniendo problemas eh, muchos pasajeros eh, a la hora de embarcar sus vuelos hacia Estados Unidos porque eh, Estados Unidos está exigiendo ahora un visado a las personas que hayan estado con anterioridad en Cuba. Y bueno, he estado buscando un poco de info para adentrarme un poquitito más en este tema porque me parece muy interesante y es que si has visitado Cuba en algún momento desde el 12 de enero del 2021 en adelante, es decir, durante todo el año pasado y todo este año, si en algún momento has visitado Cuba y eres, por ejemplo, español, vas a necesitar un visado, es decir, no te sirve con presentar el famoso ESTA, que es el Electronic System for Travel Authorization, eh, perdón en mi terrible inglés, pero es como una autorización de viaje, el famoso ESTA, que se hacía sobre la marcha y ya está. Bueno, pues si has estado en Cuba, no te vale con el esta. Vas a necesitar tramitar un visado. ¿Qué pasa? Que para tramitar el visado vas a tener que hacerlo en el consulado tuyo, en el consulado de referencia, y, por ejemplo, en el consulado de Madrid, donde tramitan estos visados, hay una lista de espera de un año. En el, en el consulado de Estados Unidos en Madrid hay una lista de espera de un año. Así es que atento... Porque si has estado durante el 21 durante el 22 en Cuba, da igual el motivo por el que estuvieses en Cuba, te van a pedir un visado para entrar a Estados Unidos si quieres hacerlo, eh, aunque ya hubieses estado anteriormente en Estados Unidos. Pongamos que estuvieses en Cuba el año pasado en marzo y luego en Estados Unidos en octubre. ¿vale? Bueno, pues si quieres entrar una segunda vez en Estados Unidos, aunque ya pudieses haber entrado una vez antes, te van a pedir un visado, no te va a valer con el esta. En realidad, esta es una norma que sacó Estados Unidos eh, en enero del de 21, pero que no estaban haciéndola valer. ¿vale? Ahora sí, ahora están eh, exigiendo que hagas un visado para entrar en Estados Unidos. Y esto viene dado porque incluyeron a Cuba, no ahora, sino a principios del 21, como un Estado amigo de la promoción del terrorismo. Entonces... Eh, como un Estado amigo promotor del terrorismo y que, por lo tanto, eh, todas las ciudadanos de cualquier nacionalidad que hayan pasado por Cuba van a necesitar un visado, no simplemente ese certificado de viaje que es el esta. ¿no? Así es que esto es un coñazo. Dicho esto, quiero darles un par de consejos sobre aduanas y fronteras, pero quiero reforzar lo que dije en un podcast hace algunas semanas cuando les hablé sobre cómo viajar a Irán y luego a Estados Unidos porque es la misma circunstancia. De hecho, a Cuba se le considera un estado promotor del terrorismo, pero es que eh, a Irán se le considera directamente un estado terrorista. Es decir, están aún por encima. Sin embargo, yo he podido en 15 meses hacer tres viajes a Irán y tres viajes a Estados Unidos, siempre con el esta. Esto tiene dos apartados. Uno, que es cierto que mi esta lo saqué antes y ya lo tengo. Y dos, que como sabéis, Irán no te pone un visado en el pasaporte, en el sello del pasaporte, y por lo tanto, lo que hice fue obviar esa información. Es cierto que si los Estados Unidos se ponen simplemente a googlear o a mirar mi Instagram, verán que he estado en Irán y me pueden denegar la entrada al país, aun teniendo el esta, por no tener un visado. ¿vale? Eh, entonces, yo, si estáis en las mismas circunstancias con respecto a Cuba, miraría el pasaporte eh, a ver si tiene sello o no tiene sello. Si no tienes sello, que los cubanos sí ponen sello, pero si no tienes sello, pues yo obviaría la información. Y si tienes sello tu pasaporte, yo obviaría la información y haría un nuevo pasaporte. Me iría la policía nacional, diría que lo he perdido o que, que lo he perdido simplemente y pagaría la tasa de nuevo, me haría un nuevo pasaporte. Sabéis que los pasaportes en España cada pasaporte tiene un número diferente y luego pediría la autorización esta para entrar a Estados Unidos y ahí obviaría de nuevo la información. Ojo, esto que les estoy diciendo no se debería poder hacer, pero se puede hacer. Ahora tenemos que tener todos muy claro que a, a los Estados Unidos no los vamos a engañar, ¿eh? ni muchísimo menos. Es decir, o sea, si un funcionario de fronteras de Estados Unidos, que es una gente súper entrenada, ahora hablaremos de eso, dedica cinco minutos de su tiempo sabrán perfectamente dónde has estado. Y ya no solo porque se dediquen a mirar los sellitos en el pasaporte, sino porque tienen un sistema informático brutal conectado a todo y aunque no estén conectados al ordenador central de, de Irán, de Teherán o al de La Habana, te puedo garantizar que ellos saben si has entrado o no has entrado. O sea, si los tipos le dedican solo cinco minutos, si tienen solo la duda, la mínima duda de que, de que tú estás obviando información o directamente mintiendo van a enterarse, ¿vale? Así es que eso es algo que tienes que tener en cuenta, que aunque consigas que Estados Unidos te dé la esta para viajar aún habiendo estado en Cuba o aún habiendo estado en Irán, por ejemplo, como ha sido en mi caso, eh, si el tipo de la frontera le dedica dos minutos, mmm, chao, o sea, te van a denegar la entrada al país y, y a saber qué más, digo a saber qué más porque mentirle al gobierno de los Estados Unidos se considera un delito federal. Puede que te denieguen la entrada no en esa ocasión, sino durante años, ¿vale? Así es que tú tienes que medir hasta qué punto quieres, eh, en fin, decir una mentirijita porque al fin y al cabo entendemos que todos hacemos turismo y hoy estás en Cuba, mañana estás en Estados Unidos, hoy estás en Persia y mañana estás en Estados Unidos y que no hay ninguna maldad ni ningún tipo de intención ni política ni nada por tu parte ni eres un, en fin, eh, alguien que se dedique a mover información ni nada de nada. Así es que, bueno, ese sería el consejo que yo te daría, así lo haría yo. Eh, porque a mí no me queda otra también, porque es que me muevo un montón. Tú plantéatelo. Así es que si durante este año o el próximo pensabas ir a Cuba, ten cuidado, porque si después de Cuba pretendes ir a Estados Unidos, vas a necesitar un visado. Que te va a costar un montón conseguirlo, ¿vale? Así es que plantéatelo bien. Si vas a elegir Cuba o Estados Unidos para hacer viajes, porque el segundo te va a complicar mucho la vida con respecto al primero. Con esto me meto directamente, y no sé si alguna vez lo he hablado en un podcast, en cómo afrontar el proceso de fronteras en Estados Unidos. Creo que en algún podcast en el que he hablado sobre mis viajes a Estados Unidos, creo que lo he comentado. Bien, ahora esto se va a dar un poco de bruces con lo que acabo de comentar, que es obviar información y no decir mentiras, ¿no? <risa> en las fronteras de Estados Unidos hay que decir siempre la verdad, ¿vale? salvo este tema en concreto, <risa> hay que decir siempre la verdad. Porque los funcionarios que trabajan allí son gente muy bien cualificada. ¿vale? Es una gente que tiene un entrenamiento específico, un entrenamiento especial para este tema. Es decir, son gente entrenada para detectar la mentira, para detectar cosas como que es que me da mala espina, es que hay algo que huele mal. Como les comenté un día, después de los atentados del 11S se creó la famosa ESTA, que es la Agencia de Seguridad del Transporte en Estados Unidos, of America, que incluye todo: trenes, puertos, aeropuertos, todo. Cuando tú te ves, tipos armados en la estación de Central Station en Nueva York, esto es. trabajan por, para el ESTA, ¿vale? Esta unidad de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos mueve más presupuesto que todo el ejército español. ¿vale? Esta gente está súper formada. Entonces, aunque tú tengas una verdad complicada, si es una verdad tienes que contarla. Les pongo el ejemplo. Durante la primera vuelta al mundo, eh, que yo iba completamente solo, Primero fui a Cuba y luego fui a Estados Unidos. Y era un año, unos años, en los que no había vuelos directos Cuba-Estados Unidos. Es decir, hice México-Cuba, Cuba-México, México-Miami. ¿vale? No estaba prohibido entrar a Estados Unidos si habías estado antes en Cuba, lo que pasa es que no había vuelos directos. En aquellos años Cuba sí te ponía el sello en el pasaporte. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la frontera del aeropuerto de Miami, el policía me dijo, «¿Has estado en Cuba recientemente? ¿Por qué?». Y le dije, mire, soy periodista, estoy haciendo un programa de televisión. Y entonces el tiempo empezó a preguntarme, ah, pero vas solo, un programa de televisión y tú vas solo. Y le conté, sí, es una vuelta al mundo, vendí mi casa. ¿Cómo que vendiste tu casa? Y le tuve que contar poco menos que mi vida, que parece poco creíble o bastante inverosímil. No hay mucha gente que llegue a una frontera de Estados Unidos y les cuente que llevaba ya en ese momento llevaba veintipico países visitados, que viajaba solo, que había vendido mi casa, que iba con mi pequeña camarita, que soy periodista eh, y que venía de hacer Cuba eh, y que ahora venía a grabar historias en Estados Unidos, eh, que mi billete de avión de entrada era Miami, pero mi billete de avión de salida un mes y medio más tarde era desde, desde Seattle. Es decir, eran un montón de cosas extrañas, ¿vale? raras. Hombre solo, joven, uff. Sabéis que ese perfil es el más buscado en una frontera de Estados Unidos porque piensan que te vas a quedar en el país, que has comprado un billete de ida y vuelta, pero en realidad la vuelta pasas de ella y que te vas a quedar en el país. Ese es el principal temor que tienen, al margen del terrorismo, a la violencia y la delincuencia. El principal temor que tienen en la frontera de Estados Unidos es personas que van para quedarse. Y es a lo que se dedican, a intentar pillar a gente que va a quedarse y a denegarle la entrada. Cuando se generó esta agencia el, eh, en Estados Unidos y se cambió la ley, eh, Bush cambió la ley en Estados Unidos y convirtió ese, ese espacio de tránsito en los aeropuertos de Estados Unidos en un lugar bajo el cual no rigen las leyes civiles de Estados Unidos, sino las leyes militares. Cuidado con este tema. Creo que lo he comentado alguna vez. Eso quiere decir que... Cualquier cosa que pase ahí, por ejemplo, la mayoría de la gente que acabó en Guantánamo fueron personas que no fueron sacadas de una cueva en Afganistán y llevadas a Guantánamo, algunas sí. Fueron personas que las pillaron en, en, en esa zona eh, de no ley civil de Estados Unidos, las metieron en un avión y se las llevaron a Guantánamo. Entre ellos, personas normales, porque hubo errores y hubo confusiones y acabaron deteniendo y metiendo en Guantánamo a personas que no eran eh, ni terroristas, ni vinculados con el terrorismo, ni nada de nada, ni era un peligro público para nadie. cometieron errores. Esas personas fueron detenidas y llevadas a Guantánamo sin posibilidad de ni llamar a las familias, ni llamar al consulado, y ahí la embajada no puede hacer nada por ti, porque no rigen las leyes civiles, sino rigen, la, rigen las leyes militares, y ellos entienden que tú eres un peligro público para la nación, y por lo tanto pueden retenerte durante no sé cuantísimo tiempo sin contarle a nadie que te tienen retenido hasta no sé cuánto tiempo después. Esto no lo digo para meteros miedo, sino para contaros que en el mundo desarrollado, en el mundo civilizado, o en el mundo CDE, o en el mundo democrático, como lo queramos llamar, el lugar más peligroso, es decir, donde tenemos menos derechos civiles, es en un aeropuerto de Estados Unidos antes de pasar la frontera, dentro de lo que son países desarrollados, ¿vale? Es decir, este nivel de desprotección que tienes antes de pasar la frontera de Estados Unidos en un aeropuerto no existe en ningún lugar. Es decir, si tú tienes un problema con Alemania o con Italia o con Islandia o con Australia antes de pasar la frontera, el derecho civil internacional te ampara. Tú podrás hablar con la embajada, podrás hablar con un, embajado, con un abogado, en Estados Unidos no, hasta no sé cuantísimo tiempo, ¿vale? Así es que, por muy curiosa, rara o mmm, poco creíble que sea tu historia, si tu historia es verdad, cuéntala, cuéntale al tipo de la frontera, como hice yo en la primera vuelta al mundo, le cuentas al tipo tu vida. Oiga, mire, yo viajo solo por esto, por esto, por esto, no vengo para quedarme, le puedo enseñar fotos y vídeos de todo lo que he estado haciendo durante todo este año, sí, voy solo, eh, pero mmm, de aquí iré luego a Canadá y volaré fuera ah, no, no, perdón, que mi billete no salía desde, perdón, desde Seattle, mi billete salía desde Vancouver, es decir, desde Canadá, es decir, yo no tenía ni siquiera un billete de avión de salida de Estados Unidos, yo al tipo le enseñé un billete de vuelo desde Vancouver, que es Canadá, y le dije al tipo que yo no sabía cómo iba a pasar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque todavía no lo sabía, para ir desde Seattle a Vancouver, para allá desde Vancouver, Canadá, volar a Europa. Es decir, era aún más complicada mi situación. Sin embargo, después de estar con el policía de fronteras hablando un rato, porque estuve un buen rato hablando con él, él entendió que lo que yo estaba diciendo era verdad y me dejó entrar al país. Pero, ¿qué pasa cuando un policía de fronteras de Estados Unidos entiende que algo no es cierto, pero él tampoco puede demostrarlo? Es como decir, hay algo en este tío que no me da buena espina. Yo creo que este tío me está mintiendo. En ese momento, el tipo puede ponerte clac, un sello de denegado y te deniega la entrada y chao, punto, pelota. Es decir, con esas leyes militares rigiendo en las fronteras de Estados Unidos en los aeropuertos, el policía de fronteras puede decirte que no entras sin argumentar ningún hecho en concreto. ¿Sabes ese tema? No, no tiene que decir, ah, es que estuviste en Cuba, estuviste en Irán, estuviste... No, no, no. Hay algo en ti que no me gusta. Hay algo en ti que no lo veo claro. Es el único país del mundo que yo conozco, al menos del mundo desarrollado, que un funcionario de la administración pública, en este caso un policía, puede denegarte la entrada o puede no implementar una acción contra ti, como la denegación de una entrada, sin tener que fundamentarlo en nada más que en una corazonada imagínate, es como si, no sé, vas por España y la Policía Nacional te pide el DNI y te dice el poli, no sé, hay algo en usted que no me gusta, acompáñeme al calabozo y tal. Eso no puede ocurrir, o sea, el tipo tiene que decir por qué, en base a qué está, ¿no?, haciendo una acción. Sin embargo, en Estados Unidos la Policía de Fronteras no, simplemente tiene que decir que hay algo en ti que no lo ve claro, algo en ti que no, que no le gusta y a partir de ahí puede denegarte la entrada. La verdad es que es un tema interesante, a la parque complejo, y comencé este podcast diciendo que tengas cuidado si has viajado a Cuba eh, durante en cualquier momento del año pasado, del 21 o de este 22, por supuesto, porque ya no te vale un esta para entrar a Estados Unidos, vas a tener que pedir un visado. ¿no? Y a continuación, lo que te he contado es obvia esa información. No digas que has estado en Cuba, no digas que has estado en Irán, y solicita el esta igualmente. Eso sí, arriesgándote siempre a que cualquier funcionario muy bien entrenados, muy cualificados, se dedique a cotejar la información y a ponerte la cara colorada cuando detecte que le has dado, le has dicho una mentira. Con esa mentira sobre la mesa solo te podrán ocurrir dos cosas. Uno, que te denieguen la entrada y te devuelvan a, y punto. Dos, que te denieguen la entrada y te declaren persona no apta durante X tiempo para regresar o para intentar postularte de nuevo para un visado, para un estado para cualquier cosa en Estados Unidos. Me ha quedado un poco largo este podcast, pero pensé que podría ser interesante hablar un poco de cómo funcionan las fronteras en Estados Unidos y de cómo esta norma, que entró en vigor a principios del 21, la están empezando a aplicar ahora y cómo cientos de pasajeros en un montón de aeropuertos de España con un pasaporte español se están quedando en tierra sin poder viajar porque antes que su viaje a Estados Unidos estuvieron en Cuba en algún momento de este o del año pasado. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Gracias por escuchar.